0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a Sintonía con la Inclusión, este programa de SILSA que se hace con todo el amor, con todas las ganas y con las buenas vibras de siempre. En la dirección del mismo, la señora Valeria Garay. En la producción y locución, Tati Castaldi. Estamos aquí en RSS Radio, donde se escuchan siempre cosas buenas. Así que quédate con nosotros en este nuevo martes. Hoy vamos a hablar de un deporte que es el rugby sobre silla de ruedas o también llamado quad rugby. Estuvimos en el Polideportivo de Silza donde se disputó un torneo de este deporte. Hermosísimo, torneo internacional. Vinieron varios equipos de Argentina y también la selección de Uruguay. No te podés perder las entrevistas que tuvimos hoy. Nos acompaña Franny como muchos martes. Como siempre, nos deja el regalo de un tema musical. No te vayas, quédate ahí, porque ya seguimos en sintonía con la inclusión. El rugby sobre silla de ruedas fue creado en el año 1977 por un grupo de deportistas tetraplégicos canadienses que buscaban una alternativa que permitieran a los jugadores con movilidad reducidas en brazos y manos para jugar en igualdad de condiciones. El deporte que desarrollaron, que incorpora algunos elementos del baloncesto, el balonmano, el voleibol y el hockey sobre hielo, se ha convertido desde entonces en uno de los más populares entre los espectadores de los Juegos Paralímpicos es practicado por dos equipos de cuatro jugadores... en una cancha interior del tamaño de las que se utilizan en el baloncesto. El rugby en silla de ruedas se juega con una pelota blanca... idéntica a las usadas en el voleibol. El objetivo es atravesar con el balón la línea de fondo del campo rival. En el rugby sobre silla de ruedas, los jugadores se agrupan en siete clases deportivas que van desde el 0,5 para los deportistas con mayor afección hasta el 3,5 para los más leves, todos ellos con discapacidad en brazos y piernas. El máximo de puntos que pueden sumar los cuatro jugadores de un equipo en la cancha es de un puntaje de 8, para permitir que los deportistas con menor movilidad también puedan participar. El choque entre sillas de ruedas, sí está permitido pero no lo está el contacto físico entre los jugadores esta disciplina por tanto requiere competidores dotados de grandes dosis de habilidad y fortaleza la primera vez que se pudo ver este deporte en unos juegos paralímpicos fue en atlanta 1996 aunque solo a modo de exhibición ya en sydney 2000 se disputó como evento con medallas. Estamos aquí en sintonía con la inclusión, estamos con dos chicos que juegan al rugby, que son mundiales, que son excepcionales jugando al rugby. Y en este torneo que organizó SILSA, en este caso, aquí en el Polideportivo de Santa Fe, y que es a nivel nacional e internacional porque tenemos jugadores de, de Uruguay. ...del seleccionado uruguayo... ...que bueno, ellos son un equipo... ...que pertenecen también al seleccionado... ...en este caso estamos con Nicolás Berreta... ...¿cómo te va Nicolás? ...él es de Uruguay... ...hola, ¿cómo
1: están? ...mucho gusto...
0: ...bueno, y también estamos con Juan Cruz Bandini... ...que él es del equipo Halcones de Buenos Aires... ...hola Juan Cruz...
2: ...hola, ¿cómo les va? ...desde acá... ...representando en el, el equipo de Buenos Aires... ...pero desde el sur de Santa Fe de Venado Tuerto...
0: ...así es, es santafesino también... ...bueno chicos... Nos gustaría que, que le cuenten un poco a la audiencia y, y a todas las personas que por ahí escuchan el programa y que no saben mucho de esto, de lo que es la inclusión, la discapacidad. Eh, usted juegan al rugby sobre silla de ruedas. Y la característica que tiene este deporte es que eh, padecen de una cuadriplejía. En tu caso, Nico, ¿cómo, cómo fue tu, tu discapacidad adquirida?
1: Bueno, eh, en, mi, en mi caso fue un accidente de tránsito. Eh, quedé con una lesión en la columna, en las cervicales, en una C5-C6, quedé con una lesión cuadriplejía, cuadripléjico. Me afectó en los cuatro miembros. Claro. Una lesión severa, digamos.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y en tu caso, Juan Cruz?
2: Eh, muy similar a Nico, compartimos ahí diagnóstico, tenemos una cuadriplejía espástica con lejía neurogénica y... Nada, somos traumáticos, somos de accidentes, ya tenemos eh, varios años de rengos, así claro. que tenemos muchas mañas adquiridas, con Nico nos conocemos hace
0: muchos años
2: eh, y hemos aprendido mutuamente eh, creo que mucho también en el, todo este tiempo.
0: Qué copado, eso es lo que tiene también un poco el deporte, que une a las personas no solamente bueno, en competencias sanas, sino que también en el aprendizaje mutuo. Eh, ¿Y, por ejemplo, cómo descubrieron el Rugby?
1: En mi caso, que soy de Uruguay, eh, es muy escaso ya. Vino un, un Proyecto Maximus Ajá. de Estados Unidos, con Colombia, de los Arcángeles, que nos donaron 17 sillas y nos dieron cuatro viajes, que era un torneo, y ahí conocimos el deporte. Eso, en mi caso, fue en el 2014.
0: Qué bueno, y desde ahí arrancaste y, y ya no paraste ahí que más.
1: Subí esa silla, no paré más. Me cambió la vida el deporte. Nunca no hice deporte yo. Mira. No, es decir, lo, lo normal de cualquier persona, pero sí. no a este nivel sí. que, están, que tenemos hoy en día. Es
0: un alto rendimiento en realidad, es, es muy alto rendimiento. Y en tu caso, Juan Cruz, ¿cómo fue que entraste a jugar a, al, al rugby?
2: En mi caso, yo toda mi vida fui deportista. Antes jugaba al fútbol, eh, siempre estuve comprometido con el sacrificio y el entrenamiento.
0: Claro.
2: Entonces después de accidentado en una adolescencia, a los 16 años, eh, me terminé, terminé el secundario en Venado Tuerto y por un tema de rehabilitación viajé a Buenos Aires en el 2014, que me iba a quedar viviendo dos años ahí. Y nada, ya cuando me mudé a la ciudad ya sabía que estaba de este deporte, ...que era para personas eh, que tengan afección en los cuatro miembros... ...y que podía volver a hacer deporte competitivo grupal... Ajá. ...porque yo había hecho solamente ciclismo... ...y me recopó... Y, ...y me dejó un gran aprendizaje el rugby... ...que es esta... ...yo siempre lo nombro como una herramienta de reinserción social... ...el deporte... ...a nivel nacional y a nivel mundial, en todos lados pasa... Sí. Cuando conoces así la diversidad y compartís, eh, es otro método de enseñanza que no se enseña en ningún centro de rehabilitación porque es una comunicación totalmente eh, de par a par.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, cuéntenme un poquito eh, cómo se llevan con sus equipos, cómo es eh, esto de compartir, esto de compartir también torneos, porque no es... Algo que se haga, digamos, eh, permanentemente o mes a mes, sino que se da a lo mejor un torneo cada dos o tres meses o más.
1: Nosotros, en nuestro caso, tenemos, gracias a Argentina, que nos, en realidad en el rugby son nuestros padrinos.
3: Claro.
1: Eh, y, y son los que nos invitan siempre en los torneos. Acá hacemos, bueno, en el año dos, a veces tres, claro. pero está divino esto, la verdad. Y en nuestro caso también, que quería decir el tema de la lesión, que no hay muchos deportes para nosotros. Porque sí. al tener una lesión alta, tenemos también secuelas que no transpiramos nosotros. Nos sí. levanta temperatura. Y al hacer el deporte vos te exigís, la transpiración es muy importante, como una heladera, sí. que te de enfría cual. el cuerpo, ¿viste? los órganos. Y al no transpirar también, y nosotros nos ponemos nos pasamos ese límite, porque nos encanta, nos cambió, nos dio forma de vivir, de ver las cosas, digo, yo antes pensaba que no iba a manejar, hoy en día estoy manejando. Claro. Eh, sí, muchas cosas, y te pongo a. a te claro, los, a
0: nombrar. Una vida, en realidad, ¿sí? uno a veces cuando sí padece una, una discapacidad que adquiere, piensa que va a haber muchas cosas que no va a nada, poder hacer. Y en te realidad te en... das cuenta que pasás unas barreras increíbles. Sí, y
1: no, y te ven en una silla y piensan que está, nada, pone muchacho, está, no mueve las piernas, pero. Claro. La silla es lo de menos, porque todas las cosas que te pasan internamente en el cuerpo que te afectan, al tener, en nuestro caso al tener una lesión alta, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros ta, la vamos remando y seguimos para adelante, no queda otra, hasta el último aliento.
0: Tal cual, qué sí. bueno, qué bueno eso que me decís. Y en tu caso, Juan Cruz, ¿cómo fue el tema de, de, de esto, de, de qué sentís al venir a competir eh... con tantos equipos y, y con, encontrar compañeros que a veces no ves en meses? <risa>
2: No, la verdad que súper agradecidos con todos que, que se haga el sacrificio de poder organizar un torneo a nivel nacional Y que sea acá de Sede silsa eh, Todo muy bueno, la organización eh, Que se venga gente de tantos lados, poder reencontrarnos Yo tengo la suerte de, de ser selección Y por suerte estamos concentrando bastante seguido Entonces con nacional, mi equipo... Sí, en... Ahora, ah. ahora en noviembre tenemos los parapanamericanos -para ah, claro, en Santiago de no Chile nada, sí. Clasificaron en Brasil ellos, Sí. Eh... Argentina, ¿no? Sí, Uruguay, sí, sí. desastre Uruguay No importa, <risa>
0: hay que seguir, hay que seguir, nos están no hay problema
2: Se están desarrollando y los chicos están creciendo Y así que por eso también súper contento de que seguir invitándolos Y que les sirva tanto a ellos y que también nos sumen para nosotros eh, se está haciendo una familia muy linda lo que es el rugby y... pero yo en mi caso con los halcones por suerte contento de poder viajar con selección y poder compartir y hoy en día eh, verlos más seguidos y con ganas de que se sigan organizando estas cosas o poder seguir viajando
0: compitiendo seguro, bueno chicos muchísimas gracias por sus palabras por su testimonio por, por contarme todas estas cosas que a veces, eh, no sé eh, uno yo sé que a ustedes tal vez no les cuesta transmitirlas pero a veces, como vos decías Nico, hay que vivirlas, hay que sentirlas como decía Juan Cruz también y esto de compartir con pares y estar sí, y, y encontrarse con las
1: situaciones es, que es, es fantástico, es fantástico sí. Sí. evolucionas mucho cosas que decías antes no, ahora sí sí tal cual sí.
0: bueno, no sé si me quieren dejar algunas palabras como para finalizar este encuentro y, y esta charla tan linda.
1: Como dijo un, un, como uno que sabe, eh,
2: mientras haya vida y esperanza. Tal cual. No, no, dejarle un abrazo a todos los que puedan llegar a escuchar esto y que se siga difundiendo, Seguro. tanto el deporte como la vida. Seguro, la vida es linda para vivirla. No toca si
1: to Me hubiese gustado que tocara una lotería, pero me tocó una lesión. Bueno, la tengo que...
0: Seguro, hay que, hay que llevarla y de la mejor manera. Sí, bueno, claro. chicos, muchísimas gracias Nicolás Berreta, muchísimas gracias Juan Cruz Bandini, y bueno, ojalá podamos charlar otro día también para este programa de Sintonía con la Inclusión. Cómo no. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Continuamos aquí en Sintonía con la Inclusión. Y estamos en el Polideportivo de Silsa en Santa Fe, en el torneo de rugby que se realiza, que realiza Silsa justamente y que es internacional porque también está el equipo de Uruguay. Ahora en este momento estamos con Carlitos Aguirre, alias El Lobito, muy cariñosamente y bueno vamos a preguntarle a él cómo está, cómo se siente, cómo... ¿Cómo vive este torneo? ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás, Carlito? ¿Bien?
4: bien gracias a Dios, estoy muy bien, eh, muy emocionado por este torneo, que hacía rato no teníamos rodaje y bueno, eh, más allá de los resultados, la experiencia ganada eh, es muy importante para nosotros porque tenemos jugadores nuevos y entonces neces ellos necesitan rodaje y nosotros que tenemos experiencia tratamos de, de pasársela. Porque tarde o temprano tenemos que pasar la, el listón Para los chicos que recién empiezan, que les gusta Entonces tratamos de motivarlos lo más que podemos Y este tipo de torneo es especial para eso
0: Seguro, está buenísimo Bueno, pregúntate Carlito, ¿cómo, ¿cómo llegaste acá Silsa. A, eh, a ver, vos tenés una discapacidad adquirida Vamos a contarle a la gente un poco cómo fue tu historia
4: Bueno, yo tuve un accidente con electricidad Hace más o menos unos 14 años eh, una centella, eh, me, me, me dañó los miembros, digamos las dos piernas, un brazo y la mano que me quedó en tracción garra. Bueno, yo como llegué a Silsa, yo estaba en mi casa, Emanuel, eh, mi, mi técnico justamente, ah, sí. en ese tiempo recién empezaba con el tema rugby y pasó por casa y me vio sentado en la silla rueda. ...y paró y me preguntó si conocía Silsa... ...si me gustaría conocer un deporte o algo así... ...le dije que sí, bueno. tenía tiempo de ocio así que... ...bueno, agarré y vine con... ...al otro día me fue a buscar... ...con una de las camionetas acá de Silsa... ...y bueno, vi el deporte, me gustó... y ...empecé a conocer muchísima gente... ...de lo cual gracias a eso... Eh, ...mi vida cambió un 100%... ...hoy día trabajo efectivo en Silsa... Eh, ...después de mucho, mucho sacrificio, estudios... Y todo pero todo gracias a mérito de, de que Silsa me, me abrió las puertas y me dio las oportunidades y me tuvo la paciencia necesaria para llegar a donde hemos llegado.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y cómo te sentís jugando al rugby? ¿Cómo te sentís con, tu, con tus compañeros? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de entrenar todas las semanas?
4: Y eh, tenemos buena camaradería entre nosotros, tenemos muy buena comunicación, más allá de que... A ver, por ahí hay que alimar a la pereza porque los chicos nuevos, claro. con los, los, que somos los veteranos, digamos, por ahí eh, hay un roce. Pero es, es típico del juego, del entrenamiento, de, de la adrenalina que esto genera, ¿no? Sí. Y, y bueno, pero nos llevamos, gracias a Dios, muy, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, En el equipo hay una dama. Hay una dama. Comenzó a jugar una chica. Contame cómo es esa experiencia también.
4: Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a ella, no ella a nosotros. Eh, por ser la, la primera chica que tenemos y recién también empieza. Es un amor, Pamela Oliveri. Y estamos... Eh, con ella al 100%, la ayudamos en todo lo que podemos, le enseñamos lo que más podemos y la protegemos dentro de la cancha también. Porque nos no ponemos de guardaespaldas, nos ponemos de padre sustituto
0: Seguro, seguro. Bueno, Lobito, eh, ¿qué es lo que vos esperás, digamos, de aquí en más con el rugby? Es decir, seguir entrenando con el equipo, jugando y, y bueno, en el torneo, si bien... Eh, se gana, se pierde, se empata bueno, se, se desempata pero ¿qué es lo que te deja vos como eh, como experiencia esta, esta camaradería con tantos clubes?
4: y es muy bueno la verdad que es muy bueno porque vos también vas aprendiendo de ellos eh, cosas, digamos, técnicas, juego que nunca habías visto y los pones en práctica y a su vez a mí me sirve para, para mi salud porque claro. estás activo constantemente y, y no no, no ganar sobrepeso ni nada por el estilo. Este deporte hace muy bien, cualquier tipo de deporte hace muy bien, ¿no? Sí. Pero para más a nosotros que tenemos capacidad adquirida, eh, es fundamental poder entrenar, poder tener un espacio físico acá como Silsa para poder hacerlo. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias Silsa por siempre estar con nosotros y nunca nos abandonan.
0: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Me alegro un montón. Eh, bueno, que sigan los éxitos con el rugby, con la vida. Eh, con tu familia, porque ¿cuántos chicos tenés?
4: Eh, bueno, en realidad tengo cinco. Cinco ah, nenas, wow. siete nietos.
0: ¿Todas mujeres tenés? Todas mujeres.
4: Wow. Yo tengo la maldición de las mujeres. <risas> Así que, bueno, pero bien, gracias a Dios, muy feliz con, con mi matrimonio y todo. Dentro de poco nos vamos a casar oficialmente. Así mm. que, bueno. Para darle el gusto a la más chiquita, porque nosotros nos casamos, hicimos concubinato en el registro civil, y la más chiquita era bebé, tenía 15 días. Entonces claro. ahora y ahora se tienen que volver a casar porque yo quiero ver cómo se casa. ¡Ay, mi amor! Entonces mi le vamos hermosa. a dar el gusto, le vamos a dar el gusto.
0: ¡Qué lindo! Bueno, muchísimas gracias Carlitos Lobito Aguirre por esta nota, por este espacio, y bueno, este, todo lo mejor te deseo y gracias.
4: No, no, muchas gracias a vos, Tati, que sos un amor siempre, siempre con una sonrisa. Así que bueno, para vos también muchísima suerte en esto nuevo gracias. que vas, vas empezando, gracias, gracias. que vas empezando, que no es fácil, no. Se, sab, sabemos que no es fácil.
0: Todo, todo es a pulmón.
4: Y lleva mucho estudio, muchas noches sin dormir, mucho estrés, así que fuerza, fuerza, nosotros te vamos a ayudar en todo lo que podemos también. Así que contás con todo el equipo y contás con sé todos mucho. los trabajadores de acá del Polideportivo Sils.
0: Muchísimas gracias, no, gracias, gracias, gracias Lobito, te mando, te doy un besito y bueno, de parte de, de todo el programa, este, por estar siempre.
4: No, cuando quieras, cuando gracias. quieras.
0: Bueno, y continuamos aquí en el Polideportivo de Silsa porque estamos con los chicos del rugby, hermoso fin de semana que están pasando en este torneo donde se encuentran no solamente Argentina, vino también Uruguay, todos los equipos que, que están aquí en la Liga Nacional y bueno, estamos ahora con un jugador un importantísimo jugador que también es de selección. Él se llama Juan Herrera, pero le dicen el torito. ¿Cómo estás, Juan?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, preguntarte, ¿cómo llegaste al rugby?
5: Eh, bueno, yo estuve ya a los 16 años. Eh, integraba la selección argentina de, de natación. Ajá. Estuve medallista en los Panamericanos. De los Panamericanos juveniles de Colombia, en Bogotá. Eh, donde logré medalla de plata bueno, después metí una marca para lo que es Guadalajara Ajá. en el cual no, no pude solventar los gastos para viajar y nada, decidí eh, tomar distancia con natación y a los 15 días conocí lo que es el rugby en una exhibición en Rosario Qué y, bueno y comencé a, a practicarlo la verdad que eh, un deporte que me encantó porque es contacto con la pelota, sí. que es algo que uno, uno, uno empieza soñando de chiquito. Y nada, la verdad que tuve Tuve la posibilidad de tener un buen desempeño. Eh, a un mes de, de empezar a jugar ya estaba jugando en Colombia nuevamente con, con otro equipo, qué bueno. otra disciplina más que nada. Así que nada, ahí empezó otra nueva historia.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, vos Torito pasaste por Silsa también, jugaste para el equipo, porque sos de Rosario. ¿O no? ¿De dónde sos? Para, ¿de dónde sos vos?
5: Soy de la ciudad de Roldán.
0: Ah, está cerquita de Rosario. Estoy
5: cerquita de Rosario. Eh, comencé jugando este deporte para Silsa. Eh, habré jugado un, un promedio, no te sé si exacto, pero habré jugado fácil 8 o 9 años para Silsa. Sí, sí. Después tuve el apoyo, obviamente, del de, de mismo equipo para soltarme y armar mi propio equipo, que lo, fue los Toros Recién de Rosario. Eh, los cuales duraron un promedio de dos años Después, bueno, por falta de apoyo lo que fuere Se terminó disolviendo Y bueno, estoy en este campeonato debutando con los halcones
0: ¡Qué bueno! Lo que pasa es que, claro eh, Conlleva demasiado sacrificio, mucho esfuerzo Porque es un deporte también caro Convengamos que las sillas, adquirir las sillas de ruedas son caras Y bueno, y si no tenés un apoyo, una ayuda Del Estado, de alguna empresa O de sociedades que, que, que lo puedan hacer Es muy difícil Sí, en general
5: el, el deporte adaptado en, en primera instancia es eh, el, el cual le cuesta a veces conseguir eh, el apoyo, eh, quien pueda solventar los gastos o lugar donde entrenar o lo que fuere. Eh, en mi caso tuve la posibilidad de la que el, la Fundación Radio Amistad me cedió las sillas, las cuales son muy costosas, pero bueno, el, el estar solo, empujando un equipo, eh, me llevaba mucho tiempo, eh, yo también tengo mi familia, una nena de 6 años. Claro. Trabajo y a la vez tenía que buscar a los chicos eh, por su casa, Rosario, llevarlo a entrenar, devolverlo. Terminaba volviendo a casa muy tarde, eh, lo aguanté lo más que pude. Obviamente, eh, nada, no, no, no hemos conseguido una persona que tal vez nos pueda llegar a asistir, ¿no? Así que. Se aguantó hasta donde pudo, lamentablemente se
0: desarmó, pero bueno, acá estamos. Bien, eh, bien. Rematando. Bueno, y contame cómo es estar en selección. ¿Qué se siente estar en la selección argentina? Porque es algo increíble.
5: Sí, sí, sí. ni hablar. Eh, yo estoy representando el país desde los 16 años, ya tengo 30. Eh, es un orgullo, es algo que siempre digo, es inexplicable. El escuchar tu himno, el ver tu bandera, el ponerte la casaca de, de los colores nuestros, es algo... Que no se explica, se siente y se vive en el momento. La verdad que eh, es un orgullo personal, ¿no? Sí, sí. Personal y para el que quiera seguirlo, eh, que uno lo va a llevar de por vida.
0: Seguro. Bueno, ahora se vienen los juegos, los para Panamericanos ahí en Chile. ¿Qué, qué, qué expectativas tienen?
5: Bueno, yo soy de la camada anterior, podríamos decir, eh, yo y uno o dos compañeros más, somos de la camada anterior, después la verdad que está renovado y seleccionado, son todos chicos nuevos, eh, y nada, muchas expectativas, los chicos tienen muchas ganas, eh, la verdad que fue un año eh, de mucho sacrificio okay. para poder estar todos los meses en las concentraciones, sí, eh, sí. fue durísimo, pero hemos estado todos siempre compactados como equipo, hay mucha unión, y bueno, ya estuvimos ahora medalla de bronce en marzo, en lo que fue en sí. Brasil. Y, y nada, fue genial,
0: fue genial. Ah. Obtener la medalla de bronce fue fantástico.
5: Eh, al, al, haber, al haber obtenido ese empujón, creo que no, nos fianzó más como equipo. Y, y nada, vamos en primera instancia a disfrutar, a que los chicos adquieran más experiencia y a la vez a, sí. a darlo todo como siempre.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos cupos hay para poder eh, ir al Paralímpico, sabes y
5: el cuarto ya entraría en repechaje. Claro. Los primeros dos creería que ya están adentro.
0: O sea, los primeros dos están adentro, pero están Estados Unidos y Canadá, que ellos son, digamos, las potencias, eh, una de las potencias mundiales.
5: Es más, nosotros eh, vamos a, a debutar con estos dos mismos países que decís.
0: Es eh, complicado encima.
5: Son durísimos. Eh, a mí, en lo personal, me encanta jugar contra eso. Eh, países, porque es como chocarte todo el tiempo contra una pared. Claro,
0: claro, <ríe> y, pero aparte el aprendizaje también.
5: Sí, sí, tal cual. La verdad que eh, nada me encanta arrancar de esa manera, donde nos tenemos que sobre exigir el doble eh, sin pensar en el resultado, ¿no? Sí, sí. Porque sabemos eh, y respetamos contra quién estamos jugando, pero eso nos da un envión para, para lo que se viene.
3: Claro.
0: Bueno, bueno. Les deseamos todos los éxitos, eh, lo mejor, ojalá puedan ser uno de los equipos que vayan a los Olímpicos de París, porque sería fabuloso tener representación de rugby. Y bueno, gracias por este tiempo brindado y por estas palabras.
5: No, por favor, gracias a usted por estar. Eh, la verdad que sería si una forma que pueda llegar a crecer un deporte adaptado el que fuere, es de esta manera, es con la difusión, gracias a los medios que se van acercando. Eh, y nada, los primeros que están es el boca en boca, los vecinos son los, que, los primeros que se enteran, los que, los que más nos empujan y, y nos hacen el aguante. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto.
0: Dale, muchísimas gracias, Torito. Él es Juan Herrera y juega al rugby sobre silla de ruedas y es un campeón. Ahora sí, esta es la hora y el momento de Franny. Franny, ¿qué reclama? ¿Y qué será lo que reclama hoy? Mm, vamos a escucharla. ¡Hola, hola!
6: ¡Holi, holi, oli oli holi ¡Oli, Tati! ¿Cómo
0: anda esta gente
6: linda de sintonía con la inclusión? Aquí, Franny, una vez más acompañándoles desde nuestra querida Radio Latidos. Y en el Franny Reclama del día de hoy, va dedicado a un grupo, lamentablemente no es menor, a un grupo mayoritario de la sociedad, te hablo a vos, impuntual, ¿qué te pasa? Que no podés poner bien el reloj, que la alarma no te suena, que te olvidas de prenderlo, te olvidas que se trata de alguien con la que compartís. Entonces, te hablo a vos y trata de pensar que el otro te está esperando, que el otro necesita que llegues a la hora que le pautaste no te hagas el distraído no me digas que estás llegando cuando ni siquiera saliste de tu casa no me digas que ya te subiste al colectivo cuando ni siquiera te llegaste a la parada te pido por favor no me engañes lo único que tenés que hacer es entender el horario y las agujas papu, porque se te están yendo de mambo te pido por favor que la impuntualidad se corra de tu vida porque no te está haciendo, a vos no te está haciendo bien a vos ni tampoco a mí en este día, en este Franny de Clama, te voy a regalar un tema Para que esto sea muchísimo más lindo Para todos ustedes, se viene un temonazo Hace
3: falta que te digan que me muero por tener algo contigo No te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con que inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo oh es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca necesito, niño, controlar tu vida saber quién te besa y quién te abriga ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener algo contigo y como dice Niño no quisiera yo morirme sin tener. Algo sentido, algo sentido. Triste el destino que me espera sin poderte conocer. Ya no hay excusa, ya no hay nada que tenga que perder. Esclavo para siempre, no me importaría ser. Algo contigo, algo Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo algo ¡Fuertísimo el aplauso!
6: Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí Franny lo saluda,
0: la saluda. Hasta la próxima y muy linda tarde. Muchísimas gracias Franny. Espectacular el tema musical. Me encantó como siempre. Genial. Y también el tema de la impuntualidad. Qué cosa, ¿eh? La verdad que la puntualidad es algo fantástico y maravilloso. Y sobre todo... Es respeto hacia el otro. Por eso... Franny se enoja y reclama sobre la impuntualidad. Así que a ponernos las pilas y a ser siempre más puntuales. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al centro de atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba silsaONG. Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución, 011-6588-0012. Y así llegamos despacito, despacito, al final de este gran programa. La verdad, espectacular. Hemos tenido unas entrevistas de un aprendizaje fantástico. Realmente no es nada fácil tener una cuadriplejía. En las distintas patologías que ello implique, la verdad que es admirable lo que hacen las personas que la padecen, las personas que tienen esta cuadriplejía. ¿Y cómo sobrellevan su vida? Muchísima gente vive sola, aún teniendo este problema y se maneja de una manera fantástica, realmente como si nada pasara. Y tienen una felicidad y unas ganas de vivir, como decía uno de los chicos, mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros, si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes, a las 17 horas, aquí por RSC Radio, donde se escuchan siempre cosas buenas. Los esperamos aquí, en Sintonía con la Inclusión. Colabora con la campaña Sils Advance, Suma Educación. Con la compra de los productos solidarios de Advance, sumas libros nuevos a la Biblioteca del Espacio Lanús en la provincia de Buenos Aires, de nuestro programa nacional Un Niño, Un Futuro. Entra en www.advance-adv.com barra productos solidarios y conoce cuáles son esos productos. Silsa y Advance. El amor nos une.